美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友好，欢迎收听二零一三年五月二十四号美国东部下令时早晨六点，也就是北京时间，呃，五月二十四号晚上六点的时事经纬节目。那过一会儿呢，我们会给大家报道，由于两岸关系的不断改善，台湾呢，呃，在野党开始要求就中国政策来进行辩论。另外呢，不断减少的国防开支，令美国的高层军官呃有所担心。好，下面我们先看一下呃无人机的使用在呃美国引起的争议。美国总统奥巴马说。呃，美国军队仅仅是在极为有限的情况下使用无人机，而美国军队呢，更倾向于把这些恐怖分子直接缉拿归案、审讯。奥巴马总统星期四在美国国防大学讲话的时候，为美国军队使用无人机这一秘密使用并很少有人谈及的战术进行辩护，说他的目标严格针对基地恐怖主义组织和他的分支。奥巴马总统承认，美国在外国的任何军事行动都会影响公众舆论，具有树立更多敌人的风险。不过，他说，美国绝不能让恐怖分子建立起他们可以策划并实施致命时机的据点。奥巴马总统讲话之前，美国说海外的无人机袭击打死了四名美国人。美国的执法官员说，这四名美国人当中的一个人是个年轻人，他离开美国前往巴基斯坦，准备参加针对美国的。暴力恐怖活动，在英国，高级政府官员表示，负责调查涉嫌伊斯兰极端分子的安全人员已经确认出两名在伦敦街头打死非执勤英国士兵而被拘押的男子身份。现场死亡的是二十五岁的李格比。李格比曾经在阿富汗服役，他已经有了孩子。两名呃涉嫌者被警察开枪打伤。媒体星期四报道。依照英国穆斯林派强硬人士以及其他一些人的话说，他们确认了其中一名涉嫌人员是二十八岁的尼日利亚人后裔阿德伯拉杰。被取缔为名门移民的英国激进伊斯兰团体头目舒达里说，阿德伯拉杰曾经参加由该团体创建人巴克里的布道。在叙利亚出生的巴克里，二零零五年被英国政府驱逐。李格比星期三下午在伦敦南部一处兵营附近，呃，先是用小汽车撞倒，然后，呃，李格里，呃，星期三呢，在伦敦南部一处兵营，先是被一辆小汽车撞倒，然后呢，后来被砍死。政府官员说，其中一名袭击者高喊“真主伟大”。美国国务卿克里前往埃塞俄比亚就安全问题与该地区的官员举行会谈，并且要参加非洲联盟成立五十周年的庆祝活动。克里这次为期三天的访问于星期五在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴开始。美国国务院说，克里在那里将会晤埃塞俄比亚的高级政府官员，讨论双边的问题。星期六，克里将在非盟峰会期间会晤非洲国家的领导人，还有其他一些政要，要参加庆祝非盟成立五十周年的活动。非盟过去曾经叫非洲统一组织。
克里的日程将包括讨论有关打击马里和尼日利亚北部伊斯兰极端分子的问题。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。这里是《美国之音》的时事经纬节目啊，接下来我们看两则有关朝鲜的消息。访问北京的朝鲜特使崔龙海说：“朝鲜方面愿意接受中方的建议，推动朝中关系不断继续向前发展。”请听美国之音记者海涛的报道。新华社星期四报道说，朝鲜中央常委、人民军次帅崔龙海是在同中共政治局常委刘云山会谈的时候讲这番话的。崔龙海说，金正恩。派他访华，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。这位朝鲜重要人物说，朝方愿意和中方共同努力，推动朝中关系不断的向前发展。新华社报道，刘云山说，希望维持朝鲜半岛和平稳定，通过对话协商解决问题，缓和局势，改善民生，尽早的重启六方会谈。崔龙海说：“朝方希望集中精力发展经济，改善民生，愿营造和平外部环境。”新华社援引崔龙海的话说：“朝鲜方面高度赞赏中方为了维护半岛和平稳定，推动半岛问题重回对话协商轨道所做出的巨大努力。”有分析人士认为，崔龙海是朝鲜人民军高级将领，随同他访问北京的也多是朝鲜军队的高官，中方对等官员。应该是政治局委员许其亮和范长龙，而刘云山是中共主管意识形态的政治局常委。有海外的分析人士说，中国文人见朝鲜的武将，后者很可能会利用这个机会要求前者能够更加严厉地控制媒体和网上抨击朝鲜的声音。中共中央党校副教授邓玉文因为发表要北京抛弃朝鲜的言论，已经被党校下课，成为自由学者。在朝鲜特使访问北京的时候呢，美国国务院表示，在访问之前，中国事先已经知会了美国政府，而美国和中国这两个国家在朝鲜半岛非核化的问题上立场是一致的。请听美国之音记者张荣香的报道。美国国务院代理副发言人文特雷尔二十号在例行记者中强调，朝鲜之外的六方会谈，其他五个成员国立场一致。坚持朝鲜半岛的非核化至关重要。朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海这次访问北京，中国政府曾经事先告知美国政府。文特雷尔说 ：“Well, we are aware of this that China did notify us in advance of the visit, but we really refer to the government of China for more information.、Uh, you do know that the U.S. and China、uh, that were of the same view that denuclearization of the Korean Peninsula is essential if we're to move forward in any diplomatic process with North Korea. So.” 我们知道这件事，中国事先有告诉美国。至于其他细节，我们请你去询问中国政府。美国与中国都认为，朝鲜非核化非常重要，这对于外交向前推进至关重要。美中对此看法一致。中国外交部发言人洪磊表示。中方始终致力于维护朝鲜半岛的和平稳定，致力于实现朝鲜半岛的无核化，致力于通过对话协商解决有关的问题
。文特雷尔并没有评论双边会谈是否为将来的六方会谈铺路。在朝鲜特使访问中国之前，日本首相安倍晋三的特使也秘密访问过朝鲜。日本政府星期三表示，日本正在考虑与朝鲜直接举行会谈。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，时事经纬。在中国的广州，有三位公民向有关部门提出申请，他们要求能够获准举行六四纪念游行。有关人员受理了申请，并且约好了在六月二号将做出书面的答复。不过，申请的发起人随后就受到广州国保人员不同方式的警告。请听美国之音记者海燕从香港发的报道。广州的徐向荣、李维国和李维生发起申请六四纪念游行，并于星期三下午前往越秀第二办证中心递交申请，并被受理。陪同他们前往递交申请的网友发帖说：“六四前两天才能书面回复，欢迎网友六月二日早九点越秀第二办证中心门口一起等待回复。”据了解，徐向荣等人多年来每年都到公安局申请六四游行。不过，有消息说，徐向荣等三人在当天就被广州的国宝传唤施压或者电话警告。徐向荣星期四向美国之音证实有受到传唤和警告。他表示，在目前的环境下，他不能多说话，但是他们的行动只是想表达一下他们的心愿。他说。我现在现在这个环境不方便说那么多，啊、呃，但是我简单的跟你说，这是呃，这是也是我们的呃的一种态度。记者拨打李维国的手机，被告知该手机已经被限制使用。陪同和声援徐向荣等人向警方提出六次申请的网友之一的邱华表示，作为八零后，他希望更多的人能了解六次。他说。六四是中国最大规模民主运动，我们作为八零后啊、九零后，应该要继续坚持他们那种理想啊，把中国不好的地方再完善一点。希望中国共产党能听取民意，加快改革。秋华星期四告诉记者，他和一位网友正在广州闹市地区向过路市民派发传单。预告已经得到警方受理和正在等待批准的六四游行，民众提出游行申请通常都得不到批准，尤其是敏感的纪念六四的游行。六四在中国是一个禁忌，媒体不能报道相关事件，在互联网上，六四也是被屏蔽的敏感词。目前，中国的八零后和九零后一般对六四所知甚少。许多人都是到了海外，才逐渐了解有关八九民运和六四镇压的情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听时事经纬。一名同性恋活动人士上个星期在中国南方被拘押，他的律师说，在这之前，当地的同性恋团体组织了纪念。国际不再恐同日的集会，请听美国之音记者从北京发的报道。这名被拘禁的十九岁男子名叫向雨涵。星期六一早，警察到他酒店的房间将他带走。向雨涵的律师令其磊说。
在一些国家最近通过保障同性恋权利的法律之后就同一主题做出的裁决拘留向雨涵是因为他是中国南方美国之音记者没有联系上长沙有关部门，请他们对向雨涵的案子发表看法。上个星期，包括北京、上海和广州在内的中国多个城市举行了类似的示威活动，那些地方没有示威人士被逮捕的报道。组织者说，各地的游行
中国特别行政区香港法庭的裁决引发争议，香港保释人士担心该项裁决会为同性婚姻打开大门。同性恋在中国仍然是一个敏感的话题，不过这个话题正在引起更多的关注，甚至是官方新闻机构的注意。这个
，现在检察院已就就这起案件提出公诉，送交法院。不过，有的律师指出，从目前的情况看，这个敲诈勒索罪的指控证据不足。请听美国之音记者叶斌的报道。新华社二十二号发表一则简短报道称，肖业、许社清、严鹏、王建军、赵红霞、谭玲玲涉嫌敲诈勒索一案，已于五月二十号由重庆市渝北区人民检察院依法向该区人民法院提起公诉。报道指出，此案经重庆市公安局侦查终结，于四月二十八号移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉后，根据刑法和刑事诉讼法的有关规定。于五月二号将该案交予渝北区人民检察院审查起诉。不过，许社清的辩护律师李春富对美国之音说：“由于案卷浩繁，尚未看完，但从已阅过的近二十本卷宗来看，此案涉嫌被敲诈受害的雷正富并未自掏腰包，而是作为担保人，由第三方借三百万元给肖业，其中一百万已偿还。”而赵红霞等其余嫌疑人跟雷正富有无金钱往来，暂时看不出。上述被告人同属重庆永煌实业有限公司，肖业和严鹏为公司创始人，许社清、赵红霞等其余嫌疑人均为该公司员工。据新华网转发的《齐鲁晚报》报道，在这起涉案金额为五百万元的涉嫌欺诈勒索案中，雷正富和周天云两名受害官员都没有自掏腰包，而是他人垫付。报道说。二零零八年二月，当肖业以借钱之名实施敲诈勒索时，原北碚区区长雷正富让北碚区重庆智永实业开发有限公司向肖业支付人民币三百万元。此后，肖业还让雷正富把北碚柳荫路边坡整治及贝金路改造工程交给他的公司承建。二零零九年九月，肖业借谭林玲不雅视频为由，仍以借钱之名向。原重庆市地产集团董事长周天云敲诈二百万元，周天云让其亲人为自己支付。该报道称，肖业敲诈所得的五百万元，其中二百余万元用于购买房产，仅有四万元被肖业以服装提成的名义交给了赵红霞，其余款项则被肖业用于其他方面。此案被告人之一徐车清是雷政府不雅视频丑闻的第一爆料人。去年中共十八大前，他到北京将涉入雷正富等官员与赵红霞发生不当性关系的视频材料交给其河南老乡、人民监督网的公民调查记者朱瑞峰，后者将雷正富不雅视频上网曝光，很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮。许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱瑞峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台。对反腐败有功，许社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对许社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受美国之音电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能理清。这位律师还表示，周天云与谭林玲独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的肖业敲诈雷正富三百万元是有借条的，雷正富做担保，有第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷。
才能尽信，还有他的律师怎么尽信的，这个他这个我不太清楚。但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃，有借有还，但是说没有还完。以借的方式拿了这三百万是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭琳琳，是否直接向雷正富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。赵红霞，呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他通过他的手来转这笔钱？有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人，原中共重庆市北碚区委书记雷正富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷正富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云。还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，刚才我们为您报道了朝鲜的特使崔龙海呃访问北京的消息。根据中国官方的。呃，新华社的报道，习近平在北京刚刚会见了崔龙海，呃，崔龙海特使，而且崔龙海呢还向习近平转交了金正恩的亲笔信。此前呢，有分析人士说，崔龙海这次中国之行，看他能否见到高层，见的级别越高，就说明他的访问越成功。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，接下来我们看几则有关台湾的消息。台湾的在野党民进党一部分立法委员要求党内就中国政策进行辩论，呃，找到新的对策。请听美国军特约记者张永泰从台北发来的报道。民进党立委姚文智表示，民进党应该就中国政策进行党内大辩论，确立目标纲领，让人民放心，并且为2016年重新执政。做好准备，可以针对各种议题来辩论，好，包括到底是台湾独立还是一中各表有市场，谁有市场？啊，到底是九二共识还是宪法共识，或者是其他的共识？那么可以作为这个两岸互动的依据。姚文智还指出，马英九在位五年，不断的亲中，再加上亲信涉贪，施政无能。处理和菲律宾的舆事纠纷更是进退失据。民进党多位立委星期四召开青壮世代建请党中央举办中国政策辩论记者会，与会委员也都就相关政策未来的走向发表看法。民进党立委李俊毅表示，民进党不应该只是关注是否要和中国进行接触的问题，而是要深入探讨如何面对中国的崛起。我们的生活空间越来越小，我们的外交修兵已经变成外交休克，我们的国防也毫无目标。这个是我们重新检视民进党如何来面对中国这个越来越大的国家，越来越有各方向的影响力的国家。李俊毅还说，民进党和国民党不一样。
不是一元政党，也不是主席说了算，而是大家有不同的意见，可以透过辩论凝聚共识。民进党立委萧美琴表示，这十几年来，两岸关系已经更加的复杂，台湾的国际处境越来越艰难，民进党必须讨论出新的对策。包括中国对台的所使用的手段，从早期的呃武力的恐吓，哦，甚至是飞弹的威胁，到现在是更多元化的统战的这个运用社会经济等等各个层面，哦，深入台湾社会。萧美琴还指出，确保台湾在国际上的生存空间，以及确保整个区域的和平与繁荣，是一个非常重要的课题。民进党主席苏贞昌日前首次召开中国事务委员会议，参与成员主要是党内九位大佬级政治人物，并不包括青壮派人士。民进党中国事务委员会发言人郑文灿表示，民进党已经规划举行扩大会议，邀请地方县市长、立法委员等各界人士就中国政策进行讨论。一九九八年。民进党曾经就两岸政策进行过党内大辩论，正反双方分别就大胆西进或是强本渐进展开激烈的交锋。一九九九年，民进党内部达成共识，并通过《台湾前途决议文》，主要内涵是台湾已经是主权独立的国家，它的国名叫中华民国。这份决议文也是十多年来民进党和中国互动的重要依据。以上是美国《金科约》记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。来自台湾的国际奥委会执行委员吴金国宣布，他要竞选奥委会主席。据信，他是来自中国香港和台湾地区中唯一宣布参选的人。吴金国强调，他的参选是独立的，没有任何政治和政府的背景。请听美国之音记者杨晨从台北发的报道。吴金国二十三号在台北宣布，他已经向国际奥委会递交了参选意向书，并且在今天宣布参选。我希望这次我的这个参加这次的选举，我希望超越这个基本的奥林匹克主义啊，能够更进入另外一个境界来发展。呃，当然，我的主要的一个这个主题在这次竞选，就是对于这个文化与教育。奥运会大家都晓得，大家去看比赛啊，每十六天的比赛非常紧凑，非常精彩。可是去看比赛，包括观众，包括参与的运动员、教练，有几个了解到奥林匹克真正的价值观？参加比赛是体能，是训练的成果的验收。可是呢？很重要的就是我们在当中所含的奥林匹克的价值。奥林匹克的价值是什么呢？就是 excellence 要卓越。第二，一定要这个呃强调它的理性。第三，就是它的 respect 必须要互相尊重。他说，奥林匹克运动现在面临着违禁药物与操控比赛和赌博等问题。作为目前唯一的一位中港台参选者，吴金国的参选备受关注。大陆的三个委员，包括香港的委员，我们都是多年好朋其实，两岸中国人啊，在这个事情上面，大概我得到的所有的反应都是正面。国际奥委会是台湾目前加入的重要国际组织之一。
。不过，吴敬国说，他多年来在国际体坛建立的人脉和关系，让他得以保持独立性。完全自由，我的所有工作人员都从瑞士回来，包括我的新闻官啊，白旭，还有我们的吴志全，这都是我从瑞士把这工作人员调回来，在台北在工作，没有任何。一个政府的组织人员参与到这次。吴金国一九八八年成为国际奥委会委员。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，接下来我们再看一个在台湾的消息，不过这次呢是有关台湾和菲律宾的关系。一些菲律宾的活动人士在一个示威活动中。呼吁台湾政府要尊重在台菲律宾劳工的权益，这是因为台湾和菲律宾在海上因为一起渔船冲突，而且有一名台湾渔民被打死的事件，所引发了紧张关系。这些活动人士呼吁呢，呃，不要因为这个争端，把这些在台湾的非洲劳工当作替罪羔羊。同时，他们也呼吁菲律宾政府要尽快的回应台湾的要求，尽快完成调查。请听美国之音记者钟春芳报道。担忧在台湾工作的八万七千名菲律宾劳工遭到暴力对待，数十名菲律宾劳工活动人士星期三在马尼拉台湾驻菲律宾代表处所在的建筑外高喊“尊重菲律宾劳工权益”和“我们不是台湾敌人”的口号，呼吁台湾政府善待在台工作的菲律宾劳工。菲律宾劳工党发言人何达勒察说：“全世界所有的流动劳工都受到国际公约的保护，他们不应该成为代罪羔羊或两国政府彼此报复的借口。”何达勒察也呼吁菲律宾政府尽速完成调查，才能还给死者台湾渔民洪石成一个公道。菲律宾政府应该进行公正的调查，并且立即将它完成，让事态能够冷静下来。他能平静所有的事情，包括满足台湾方面的要求，还给洪先生一个公道。台湾渔船“广大兴二十八号”五月九号在台湾与菲律宾有争议的海域遭菲律宾海防人员扫射，六十五岁渔民洪石成被击毙。台湾对菲律宾提出道歉、赔偿、惩凶及开始渔业谈判的要求，未获同意。台湾政府以冻结菲律宾劳工到台湾工作作为制裁。台湾总统马英九星期三说，他在第一时间就要求台湾治安单位保障在台湾的菲律宾侨民不受伤害或歧视。有关菲律宾劳工因台菲争议而遭到不当待遇的传言，并非事实。他说，台湾是一个文明国家，希望台湾人民不要把菲律宾政府的不义行为迁怒于在台湾的菲律宾人。台湾政府上星期派出调查人员到马尼拉，希望和菲律宾政府就广大新渔船事件进行共同调查，但遭到当地司法部门拒绝。菲律宾总统府发言人华尔蒂星期三表示，菲方的调查已接近尾声，目前只等待能够登上广大新二十八号渔船进行最后的实地检查，即可作出调查报告。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬消息。根据美国之音驻北京记者发来的最新消息。
曾经两次被中国当局监禁的媒体人高于，在北京的首都机场被扣。这是他六四以后呢第一次被拒绝出境。高于呢原来是呃中新社工作，后来又担任了《经济学周报》的副总编。他两次被中国抓进了监狱，第二次被捕的罪名是泄露国家机密罪。但是呢，他在国际上获得了很多有关新闻自由的奖项，其中包括自由金笔奖、新闻勇气奖、新闻自由奖、新闻自由英雄奖，还有新闻勇气奖。好，接下来看一则消息，这是有关美国高级军界人士的担忧。美国陆军的一些高级官员说呢，现在美国政府开支自动削减的措施，还有未来。国防预算的不确定性将严重损害军队保卫国家的能力，而美国军队应对各种紧张状况的能力正遇到前所未有的风险。下面请听美国军记者李宝的报道。美国主管陆军事务的两位最高官员星期三在国会作证的时候警告说，目前正在实施的政府开支自动削减措施已经影响到陆军的人员配置。军事训练和武器装备的维护和更新，国会和行政当局必须尽全力防止今后再出现类似的状况，否则军队保卫国家安全的能力会受到严重伤害。陆军部部长约翰·麦克修说：“削减开支措施已经令陆军付出了沉重代价，让他继续下去是不负责任的做法。” And I want to put it very frankly. We find ourselves at a very dangerous crossroad. 我要坦率地说，我们正处在一个非常危险的十字路口。如果我们国家选择走错误的道路，这种做法会损害我们的军力，削弱我们的备战能力，伤害我们的国家安全，而且这种伤害会持续多年。美国国防部部长哈格尔5月14号宣布，国防部大多数文职人员将临时下岗11天，以实施强制性的自动削减开支措施。陆军参谋长奥迪尔诺星期三在听证会上说，为了实施削减开支措施，陆军已经削减了大部分的军事训练活动。美军应对当前军事行动之外的突发事件的能力正受到威胁。We have curtailed training for 80% of the force. 我们已经削减了部队百分之八十的训练活动，这意味着只有那些即将派驻阿富汗和执行其他必须执行的军事行动的部队才能参与训练。因此，我们应对未知的突发事件的能力正遇到前所未有的风险。美军正在亚太地区实施战略再平衡计划。国防部官员曾表示，在国防预算吃紧的时期。美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P 8海上巡逻机。陆军参谋长奥迪尔诺今年二月在国会一个听证会上说，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。First,、uh, as I talked about, eighty percent of our force having to stop training this year. 首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队
，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队。这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事做出反应的能力。美国联邦政府本年度的财政赤字预计会接近七千亿美元，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会与白宫仍然在未来的政府预算问题上争执不休，增加了未来国防开支的不确定性。美国之音记者李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬。美国的童子军投票决定取消不准同性恋成员呃加入童子军活动的禁令，但是将继续维持不准同性恋者担任领导者的禁令。童子军全国委员会星期四在德克萨斯州举行年度会议，一千四百名代表有百分之六十的人投票赞同取消禁令。委员会通过的一项决议说，童子军的工作要点是能让成员做团结一致的事情。从明年一月一号开始，任何未成年人都不会因为性取向或者性偏好而被拒之于童子军的门外。很多童子军成员说，他们不反对公开的同性恋者加入童子军，但是很多童子军的分会受到教会和其他一些宗教团体的赞助，而这些团体。他们反对改变针对同性恋的政策，有一些家长甚至威胁说，如果要是实施这样一个取消禁令的做法，他们要让自己的孩子离开童子军。好，接下来我们看看一下美国加强学生入境签证的管理。呃，美国国土安全部表示，在波士顿的恐怖爆炸案之后，美国就加强了外国留学生的签证和入境管理。一些国会议员说，新措施减慢了外国留学生入境通关的速度。下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示，美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后。调查人员发现，实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据，阻挠调查工作。其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国，尽管入境时他的留学生证明 I-20 表已经过期。美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说：“美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意。”当局正加强留学生的入境检查和他们入境后的信息管理和更新。虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路，他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认。海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题，导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境。有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题
。与此同时，海关和边防保护人员在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。” Um, 波士顿爆炸案之后，这些留学生被带到一级和二级入境检查点接受检查，有时候他们的通关时间长达八小时之久。对此，移民执法局的詹姆斯·丁金斯说：“留学生入境通关时间在早些时候有所增加，现在基本正常。”只有那些 I 二零表可能有问题的人才会接受二级检查。目前，接近一百万外国留学生在美国读书，其中四分之一来自中国。多项分析报告说，外国留学生和亲属在美国的学费和各项开支每年超过两百亿美元。美国国会和政府部门表示，会在欢迎外国留学生来美读书和加强学生签证与入境管理、保护国家安全之间努力寻找平衡点。美国之音记者李宝华盛顿报道。听众朋友，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。一些海外藏人团体发起了一项运动，要求洲际酒店集团撤销在拉萨建造。有两千个房间的巨型度假设施。自由西藏运动发起了这次活动，它得到了自由西藏学生运动的支持。他们的理由是，这个项目有利于中国政府的宣传，会加剧藏人的被边缘化。据报道，这个度假设施目前正在建设中，计划2014年投入运营。当地官员认为，发展旅游是西藏的前途所在。并且制定了从2015年起每年接受游客1500万人的目标。新华社的报道说，去年的游客人数增加了 20% 以上，达到了1060万人。活动人士批评说，旅游业的快速发展正在侵蚀西藏的传统和文化，对汉人的好处多于对藏人的好处。同时，在美国，参议院最近通过一项修正案。为西藏难民发放五千个来美的移民签证。这项修正案是国会辩论的全面改革移民法案的一部分。好，我们看美国之音国会记者方方发自国会的报道。美国参议院司法委员会星期一通过一项全面移民改革法案的修正案，在未来的三年内向在印度和尼泊尔的西藏难民发放五千个来美移民签证。来自加州的资深民主党参议员范恩斯坦是这项修正案的发起人。他说：“西藏目前的情况依然很糟糕。国务院报告显示，由于一百一十多藏人被迫自焚，西藏受到中国当局越来越严厉的压制。”范恩斯坦说：“这项修正案是以美国政府在一九九零年通过的一项法案为原型。”上一项法案将数千名西藏难民安置到美国的二十五个州，并且没有花政府一分钱。他希望这一项修正案也能发挥重大的作用。他说：“这项修正案将极大地协助藏人团体，帮助他们保留自己的文化和身份，直到有一天成功返回西藏。”
密西西比共和党国会众议员哈伯对《美国之音》说：“他还没有看到参议院的最终法案，但是众议院将审慎研究。”他说：“这些都是我们每个人都关心的问题。我们会在合适的时机向民众公布我们的结果。”这项修正案是目前正在国会讨论的全面移民改革法案的一部分。整个移民改革法由来自两党两院的八位重量级国会议员共同提出，但由于其涵盖内容广、跨度大，目前在国会进展缓慢。美国之音记者方方常晓，国会山报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎听众朋友继续收听《时事经纬》节目。美国和中国两国的领导人呢，将在六月七号和八号会晤，讨论一些重要的议题。不过这次呢，他们会晤的地点不是在美国首都华盛顿，也不是在中国的首都北京，而是在美国西部加利福尼亚州的一个沙漠小镇。请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。上世纪六十年代。曾担任大使的美国人沃尔特·安嫩伯格在洛杉矶东面160公里、临近避寒圣地棕榈泉的小镇乔兰米拉日建筑了一个休闲庄园。历任美国总统大多曾到此一游，因此有“西部的戴维营”的美名。白宫这次不在首都华盛顿和其他大城市举行这么重要的会议，却选择了沙漠小镇。乍看有些奇怪，然而洛杉矶的财经专家顾衍石教授认为，这个选择反映出美国和中国关系的变化。顾衍石说：“第一呢，就是表示美国对于中国它的关系是已经相当的成熟了。那么他们领袖双方面呢，也可以在一个非常不正式的情况，可以交换一些非常重要的问题。这个表现呢，中国在这个外交上的成熟。”也表现了他的自信。顾衍师指出，这是一个积极的好现象。中美关系已经上升到从前任何其他总书记都没有出现过的状态。顾衍师说：“在很短的时间，他们就在一个非正式的场合，而并不是在白宫，也也也并不是是什么样的政治大的 meeting， 他们能够交换，就表示很多的事情在一个最高层的这个 communication。”他们之间的互动，假如他们之间有这种关系可以互动，我相信中美之间有不断的摩擦会发生的。可是这个摩擦呢，经过他们高层的一些的了解的话呢，我相信下面的各部门的这个处理这个事情可以说更 smooth。曾担任乔兰米拉日地方报编辑的丹尼斯布里顿指出。因为当地非常宁静，他想不出有比乔兰米拉日更好的会晤地点，特别是他们有许多棘手的问题有待解决。洛杉矶市长维拉莱格沙推动和中国的各项交流不遗余力。他在过去一个多星期连续接待了来洛杉矶参加市长会议的许多中国大城市的市长，以及投资美国房地产的中国商会。维拉莱格沙这个月宣布，二十六号他将访问北京。洛杉矶港口、机场和旅游会议委员会的成员都将随行。So we're going to open up another tourism office in Shanghai.、Uh, hopefully meet with President Xi.、Uh, 维拉莱格沙说：“我们在上海开了第二个旅游办公室，这次希望能和中国国家主席习近平以及其他官员会面。”
要扩大贸易，吸引直接投资和更多的游客。维拉莱格沙指出，他对习近平和奥巴马的会晤感到振奋。他认为中国崛起也会促进洛杉矶、加州和美国的繁荣。他说，两个超级大国可以在全世界面前和平相处，建立互惠的关系。维拉莱格沙的市长任期今年六月底截止。以上是美国之音记者郭富从洛杉矶发来的报道。这里是美国之音的中文节目。这里是美国之音的时事经纬节目。中国总理李克强访问巴基斯坦。据中国官方的新华社报道，李克强在。伊斯兰堡和一些友好人士举行了座谈。与此同时，中国的媒体对李克强访问巴基斯坦的报道，都十分强调中国和巴基斯坦之间的良好关系。他们称巴基斯坦是中国的钢铁兄弟啊，或者说用老百姓说的话呢，有点像铁哥们儿，而且还是一个全天候的朋友。不过与此同时呢，巴基斯坦。也是美国反恐的盟友，而印度这个也是美国的盟友的民主国家，经常指称它受到来自巴基斯坦的恐怖活动的困扰。那么，巴基斯坦对美印、中印甚至美中关系有什么影响呢？请听《美中印三角博弈》第三集：巴基斯坦对中印和美印关系的影响。在巴基斯坦前总理谢里夫宣布其领导的穆斯林联盟赢得了国民议会的选举之后，中国再次强调中巴之间的全天候友谊。作为全天候的朋友，我们愿意继续支持巴基斯坦维护国家稳定、促进国家发展的努力。我们也愿意愿意与华方共同努力，推动中巴。战略合作伙伴伙伴关系迈上新的更高的水平。据信，中国新总理李克强对巴基斯坦的访问将继续推进中巴之间的真正的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的关系。二零一一年，巴基斯坦和中国庆祝建交六十周年。虽然两国在一九五一年建交，但是中巴之间全天候的友谊，只是到一九六二年的中印战争时才真正的开始。一九六二年爆发的中印战争为中巴关系的发展提供了新的契机。同年，巴基斯坦与中国签署边界协议，承认中国对有争议的克什米尔领土部分地区的控制权。此后，保持与中国的密切关系一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商。两国合办项目发展军备，范围从喷气式歼击机到导弹护卫舰部等。尽管中国一直否认帮助任何国家获取核技术，但是外界认为中国在巴基斯坦的核基础设施方面发挥着重要的作用。中国还是巴基斯坦电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。二零一三年二月，中国获得了巴基斯坦重要港口瓜达尔港的运营权。中国掌管瓜达尔港，对印度甚至美国的经济军事利益产生了潜在的重大影响
他们传统上的这种强大联系，主要是因为印度。从1962年战争以来，巴基斯坦就一直向中国倾斜，而中国也把巴基斯坦当作他们南亚战略的重要组成部分。庞特说，由于中巴关系很大程度上受印度的驱使，两国在国防方面的合作要远远大于双方在经贸上的联系和外交上的动作。近年来，由于中国新疆分离主义分子的活动趋于频繁。庞特说：“中国认为，作为最大的穆斯林国家的巴基斯坦，在中国维护新疆地区的稳定方面可以发挥重要的作用。虽然目前巴基斯坦在这个方面的作用还没有显现。过去两年，北京已经对巴基斯坦成为新疆伊斯兰极端分子的培训基地表达不满。他说，如果巴基斯坦在这个问题上不能够帮助中国，可能会给中巴关系带来深远的影响。”八十年代末，中国和印度的关系加强。中国目前还是印度最大的贸易伙伴。中国与印度的双边贸易额是中国与巴基斯坦双边贸易额的六倍。最近，中国和印度还就阿富汗问题进行了双边会谈。虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确地表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说，即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题，这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理，中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方。在印度，印度人的感觉是。中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾，对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做还是负责任的大国吗？不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。庞特说：“从区域政治考虑，中印两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”
。这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道。美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听时事经纬。在俄罗斯东部沿海地区发生了一次八点二级的地震，俄罗斯紧急事务机构官员取消了之前发布的一次海啸警报。目前还没有这次地震的伤亡消息的报道